0: Y creo que es algo que todos los estudiantes deberíamos de aprender, ¿no? Que errar es demasiado bueno.
1: Hola a todos amigos, estamos aquí en esta segunda temporada del Creana Podcast con un invitado muy especial, Adrián Orozco, artista de lettering, muralista. Por favor Adrián, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día como artista en Latinoamérica? ¿Cómo es vivir como artista?
0: Hola, este, primero que que nada muchas por por la invitación. Estoy muy muy y y también muy nervioso. Eh, pues mi día a día, eh, soy de Tijuana, allá estoy viviendo y estoy trabajando con un estudio de diseño que se llama a eh, Eso es tiempo completo, de lunes a viernes. Mi día a día es despertarme, mi novia se dedica a preparar el desayuno, después yo me despierto a desayunar. Eh, a veces yo le preparo el lunch y de ahí comienza mi día en, desde mi casa no. trabajo desde casa el estudio es un estudio de Tijuana que tiene eh, participación desde acá desde la Ciudad de México entonces la verdad es que es un poco complicado para mí porque nunca había hecho o trabajado desde casa y parece que era el trabajo ideal pero tengo que estarme saliendo constantemente para poder pues concentrarme y enfocarme más en el trabajo, ¿no? Porque muchas veces los trastes sucios y demás como que me desconcentran un poco. Entonces, aparte tengo mi espacio, ¿no? Pero es complicado como concentrarme en el trabajo estando en mi casa. Entonces es necesario para mí salir a algún café o algún estudio de amigos para poder trabajar y desempeñar mis tareas dentro del estudio. Eh, después... Después este, lo que hago es dedicarle un, eh, tiempo a mi proyecto personal, que es Adrián Orozco, en el cual me dedico a hacer letras, murales y un poco de diseño. Eh, ahorita estoy aquí en la Ciudad de México gracias a la invitación de un festival de graffiti, el cual se llama Barrio Vivo. Y pues muy emocionante para mí porque estoy empezando a practicar o utilizar eh, otro tipo de herramientas, como lo es el aerosol. El cual no había utilizado antes y es muy emocionante probar con ella ya que constantemente estoy errando, ¿no? Para mí es muy bueno errar
2: y aprender de esos errores.
1: Bueno, en esta segunda temporada del Creando Podcast tenemos otro host invitado, Jorge Nava.
2: Hola Jessica, hola Adrián, cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias también por la por la invitación. Oye, Adrián es eh, bueno antes que nada bienvenido. Eh, no no tienes por qué estar nervioso aquí. Esta es tu casa. Eh, estamos en el estudio de, de Creana y para nuestros amigos de Latinoamérica porque le estamos hablando a un público la verdad bastante extenso. Eh, nada más aclarar que Tijuana es un estado muy importante bueno, es, es una ciudad, mejor dicho una ciudad de Baja California y es muy importante porque da con la frontera de Estados Unidos entonces ahí entra todo tipo de cosas no sobre todo el comercio y la Ciudad de México está en el, en el centro del país, entonces te agradecemos que hayas tomado el vuelo, que hayas venido y nos da gusto saber que tienes este evento y ahorita con lo que nos comentas de tu día a día Sí, yo creo que la pregunta de todo creativo es, ¿cómo le haces? O sea, si tienes un tiempo completo y además tienes estas invitaciones y eres artista y demás, ¿cómo te administras? ¿Cómo lo haces para poder ejercer en tu estilo? Que seas invitado en festivales de otros estados, de otras ciudades... Y que además cumplas con tu trabajo de tiempo completo. Y de tu desayuno, pues nos da mucho gusto saber que, <ríe> que estás bien preparado para el día. Pero cuéntanos, más que nada, o sea, más allá de esa rutina, ¿cómo la haces para poder administrarte y generar ese estilo y reforzarlo? Eh, últimamente me he vuelto más disciplinado. Me di cuenta que en mi
0: vida si quería lograr o quería alcanzar o hacer mis proyectos personales necesitaba administrarme, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que hago es muchas veces... Me despierto un poco más temprano de lo habitual Y me pongo a dibujar letras Que es como para Empezar a aflojar la mano ¿no? Después de eso pues comienzo a trabajar En el estudio Y al final pues regreso a retomar las letras Lo que hago es básicamente administrar Como dices tú mi tiempo
2: Organizarme mejor y sobre, so y sobre todo ser muy disciplinado. ¿Y cómo está eso? O sea, te levantas y sacas una hoja, ya la tienes al lado, tienes tu cuaderno, te pones a dibujar letras. ¿Cómo está eso? Y sobre todo, ¿qué dibujas? O sea, ¿una letra? ¿Dibujas algún título, algún texto? O sea, te, no sé, ¿soñaste con algo y te levantas y lo dibujas? ¿Cómo está el, el, el asunto? Eh, por ejemplo,
0: trato, últimamente he tratado también de cargar siempre con una libreta. Entonces, cualquier idea que se me venga, o cualquier palabra que me guste, o frase, o algo que vea en cualquier lugar, la apunto. Y la desarrolló al día siguiente, ¿no?
2: Eh... <risa> no, está bien. O sea, y también, por ejemplo, este tipo de, de, de murales que nos cuentas, o sea, todo está como enlazado, ¿no? O sea, haces diseño, haces letras y además pintas en murales. Estás ahorita probando con aerosol y todo. ¿Cómo desarrollas eso? Porque, o sea, en un poco siendo frase de mamá. Parece como grafitero, pero no lo es, es. O sea, es un punto y aparte, ¿no? Es como otra corriente. Pero, ¿cómo lo haces para ejercer? O sea, buscas espacios públicos eh, que te permitan, o tú pintas en tu casa, en tu cuarto, ahí está todo pintado, la, la pared. ¿Cómo ejerces esta. o cómo, cómo practicas esta técnica?
0: Eh, lo que hago últimamente es. me gusta colaborar mucho, entonces eh, me ha acercado a muchas personas del mundo del graffiti, como tú dices ahí en Tijuana. Eh, uno de ellos es Spell el cual antes de venir al evento eh, fui a ayudarle a pintar y aprendí muchos, muchas técnicas y muchos tips de él y pues es acercarme a otros creativos para poder eh, llevar a cabo también mis ideas ¿no? soy una persona que le gusta colaborar mucho y este pues eh, siempre estoy constantemente, constantemente estoy siempre buscando otros diseñadores ¿no? Eh,
1: Oye, Adrián, y cuéntanos un poco cómo empezaste en este mundo del lettering, del graffiti. ¿Qué te motivó o qué viste? Cuéntanos, porque yo sé que todos nuestros alumnos que nos están escuchando eh, tuvieron alguna vez una motivación y siempre es bueno como escuchar otras historias, tomar inspiración de ahí.
0: Es, es muy chistoso porque la manera en que pude encontrar este gusto y esta pasión por esto que estoy haciendo es cagarla mucho, ¿no? Entonces estuve probando, siempre creí que me gustaba ciertas cosas. Todo empezó en la universidad, ¿no? Eh, diseño gráfico, ok. Dije, chin, tomé clases de fotografía y la fotografía me apasiona demasiado. Dije, la fotografía es lo mío, ¿no? Y aprendí que me gustaba mucho la fotografía Pero no me consideraba lo suficientemente bueno Entonces dije, ok, bueno pues Ya perdí tiempo aquí, pero voy a seguir probando no Después empezó con la publicidad deportiva Me emocionaba mucho la publicidad deportiva, todo Todo iba bien Trabajé un tiempo con el equipo de los Cholos Claro, el equipo de allá
2: y... ¿Tú eres de los Cholos? ¿Eres aficionado de los Cholos? No, soy de los Pumas De los Pumas <ríe> <ríe> Muy bien ¿eh?
0: Entonces, este... Pues me di cuenta que tampoco era lo mío, ¿no? Después empecé a probar con las letras. Dije, chin, esto ya es lo que de verdad me gusta mucho y me encantaría llevar mi proyecto personal acerca de eso, ¿no? Y después, eh, junto con un amigo, eh, Franco Rosas, empezamos a. Teníamos un estudio y empezamos a desarrollar murales para clientes. Y ahí fue donde dije, esto sí creo que es lo mío, ¿no? Me encanta, me apasiona y quiero seguirle dedicando tiempo a esto. ¿Por qué entré entonces al aerosol, no? Porque creo que es una manera para poder mejorar mis tiempos y mi técnica para poder ahí llevar a cabo algún proyecto, ¿no? Bueno, cualquier proyecto. Entonces, por eso, mis intentos con el aerosol.
1: Bueno, Adrián, me llama mucho la atención que hablas sobre cometer errores, ¿no? Sobre cagarla mucho. Eh, porque creo que en este mundo eso está muy, muy menospreciado, ¿no? O sea, si si te equivocaste una vez o si estabas en otra cosa que después decidiste que no era lo tuyo, te diste cuenta que no era lo tuyo, entonces perdiste tiempo, tiempo valioso, ¿no? O sea, siempre estamos hablando como de estos empresarios que tienen menos de 30 años y, y parece que todo es un rush de tiempo, ¿no? En todo momento. Entonces, o sea, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo tú salvas esto? O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo piensas que es... Eh, ¿cómo puedes tomar algo bueno de cometer errores?
0: Eh, creo que tienes totalmente la razón, ¿no? Eh, desde la universidad nos enseñan que es malo cometer errores y creo que es algo que todos los estudiantes deberíamos de aprender, ¿no? Que errar es demasiado bueno, que no se pierde tiempo, ¿no? Como yo lo mencioné hace rato, claro. no se pierde tiempo y pues que es bueno cometer errores porque sí, significa que vas por buen camino, Eh, Creo que soy una persona que ha errado mucho y todos estos errores me han llevado pues, a mejorar mi personalidad, a mejorar mi, mi trabajo y demás, ¿no? Eh, estuve estudiando yo el primer error grande que cometí es haber estudiado contaduría un año aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Uh -huh. Creí que me gustaba y son todas estas presiones sociales que te llevan o te empujan hacia... Tienes que buscarte una chamba mejor, ¿no? y te orillan a tomar decisiones que realmente tú no querías ¿no? entonces después tomé el valor y me fui a estudiar a Tijuana diseño gráfico y dije ok, ya ¿No? si sí, esto es lo que quería desde antes para que me hice pendejo entonces empecé a estudiar pues, diseño gráfico y seguí cometiendo esos errores en la universidad ¿no? creo que no deberíamos de menospreciar los errores sino como es algo de lo cual se le puede sacar mucho jugo y el cometer errores está bien, pero creo que no es algo que nos dicen constantemente, ¿no? La gente siempre vemos a esos, esos personajes llenos de éxito y no entendemos que por ese éxito hubo un camino detrás lleno de muchos errores. Entonces, espero no haberme equivocado en tomar la decisión de seguir con las letras y
2: veremos a dónde me lleva. Oye, y entrando más a materia, como dicen tú y Jessica, los errores te ayudaron como a definir tu camino. Y los errores te ayudaron a hacer este Adrián Orozco. Y lo que más llama la atención de un artista son los estilos que ellos adoptan. Igual, yo siento que el estilo no es como que te nació y quisiste hacerlo. Yo creo que detrás lleva como esa historia y eso es lo que genera el estilo de, de cada artista. Nosotros, te voy a confesar, Adriana nos pasó tu Instagram y cuando vimos, cuando entramos, vimos un personaje con un sombrero, con un paliacate. Luego vimos la página y dijimos: él. Él se ve muy interesante, se ve que tiene un estilo muy, muy puntual. Y de hecho, si la gente quiere conocer a Adriana, es, si no me equivoco, es Tu, tu Instagram. Entonces, aquí la pregunta es. ¿Cómo es que forjaste tu estilo? O sea, ¿qué significa tu estilo? Hemos visto tu, tus letras, tienen bastante cursiva, algunos son bolds, eh, domina mucho ese estilo un poco más rudo y que de hecho va muy ad hoc con lo que tú nos muestras en tus fotos de perfiles, lo que nos muestras en tus fotos de, de la página web. ¿Cómo es que ese estilo se forjó? Y, cómo es, y cuéntanos tu historia. A mí la verdad me interesa mucho saber cómo es la historia de ese estilo. Pues
0: no me considero que tengo un estilo... Eh, me gusta estoy experimentando sí me gustaría llegar a tenerlo pero ahorita estoy en experimentación y pues para experimentar tienes que estar probando y errar no va encaminado hacia allá el proyecto que mencionas de yo vestido de vaquero okay. <risa> eh, es un proyecto en el cual trabajé para buscar chamba no estaba es es mi portafolio básicamente no me puse a platicar y rebotar ideas con algunos amigos eh, quería trabajar en mi portafolio y uno de ellos me dijo... Quería enviar, no, La idea principal es mandar un cuadernito, algo físico, a las agencias para conseguir chamba. Después mi amigo me dijo, oye, pues estamos en el siglo no, no, por no, no, mandas una página web cuando dijo eso dije ok entonces con mayor razón voy a mandar algo físico entonces empecé a desarrollar este proyecto el cual titulé el job hunter okay. todo esto con ayuda de mi novia no, también eh, me gusta mucho rebotar las ideas no, soy una persona que la verdad piense todo solo Llego con una iniciativa y me gusta retroalimentarme con, los demás, con las demás personas. Y entonces salió el Job Hunter y dije, ah, ok, pues desde niño me gustaban mucho las películas de vaqueros, ¿no? Y creo que tiene que ver con todo este estilo de caza recompensas y demás. Entonces, pues es, de eso va, ¿no? Eh, empecé a colaborar con más personas, que está algo que me gusta, para nutrir el proyecto. Por ejemplo, fotografía, una amiga que es de Tijuana también, Gabriela Walter, eh, aquí en Ciudad de México un amigo me escribió y desarrolló una historia le mandé yo mi texto horrible y él de verdad lo pulió bastante y una vez que tuve todo ese material pues hice la página web eh, necesitaba crear elementos para enviar no qué aburrido mandar a una agencia pues, un librito es lo que yo pensaba entonces dije ok pues me gustan hacer pins pues voy a mandarles un pins que sea la insignia como para pertenecer al crew y una bandana no todo esto que tenga relación con con el concepto de cazar recompensas entonces pues la bandana sirve al al bribón de cubrirse del desierto mexicano no de las arenas del desierto mexicano la insignia es para reconocernos dentro de la brigada de diseño y pues se los envía a agencias no y afortunadamente pues tuve tuve la fortuna de ser contratado por estos chicos era voy y ahí empezó eh, todo
2: ahí empezó todo
0: ajá entonces el enviar el paquete sí fue como algo igual arriesgado, ¿no? Me di cuenta, después de un análisis, que había cometido igual muchos errores. Entonces, es pero es bueno, ¿no? Entonces dije, ah, ok, este tipo de cosas ya nos tengo que volver a hacer más adelante.
1: Oye, Adrián, y ahorita como tratando de conectar estos temas de los cuales hemos venido hablando durante esta charla, ¿cómo crees que se conectaría... El hecho de cometer errores con tener ideas nuevas, ¿no? Como con crear conceptos y decir, ah, ahora se me ocurrió esto y cuando yo era niño y me gustaba vaqueros, ¿no? O sea.
0: Pues creo que es como sin miedo, ¿no? Es como una frase rectora que utilizábamos en el estudio donde estaba antes. Y era pues, hacer las cosas y no tener miedo a errar, ¿no? Porque muchas veces el miedo es aquello que nos limita demasiado eh, a una junta con el cliente a un podcast, <risa> no, este, a muchas cosas y nos perdemos de todo, de exponernos a esas situaciones muy que nos sacan de nuestra zona de confort, no, al creo que yo que a las, cualquier persona no nos gusta salirnos de esta burbujita hermosa donde estamos y pues está pues bien, bien culero, no, porque no no te estás perdiendo de muchas
2: cosas por tener ciertos miedos. O sea, y entonces fue como todo polar, porque me imagino que cuando estabas aquí en la Ciudad de México estudiando contaduría, sentías, me imagino, algo que no te llenaba, sentías hasta una frustración, ¿no? Decir, ¿qué hago aquí? Pero a la vez, cuando te tocó hacer el proyecto con tu compañero, que cuando estaban haciendo las letras, ahí encontraste realmente lo que dijiste, wow, esto es para mí. Mi duda es, ¿cómo es que, o sea, por qué lettering? O sea, ¿cómo, ¿qué sentiste, qué descubriste en las letras? que fue el camino que te quisiste inclinar. Porque es común que mucha gente se quiera inclinar a otros a ramas, no digo comunes, pero sí es un poco más este, fácil no o, o más adaptable a, 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 a las habilidades. Pero ustedes, o más bien tú, ¿de qué manera encontraste las letras? ¿O qué ves en las letras, tú como artista, que por eso te llenó tanto? Pues eh, creo que hay como
0: ciertos puntos y uno de ellos es que si te gustan, ¿no? ¿Me gusta hacer letras? Sí. El punto dos es, ¿lo estás disfrutando? Sí. El tercer punto es, ¿eres bueno? Pues más o menos, ¿no? Entonces <risa> dije, tengo que darle por aquí, creo que es esto, ¿no? Porque esas tres preguntas siempre me las hice en mi vida, en cuestiones personales, incluso eh, profesionales, que es donde más lo aplico. Y es eso, ¿no? En la fotografía decía lo mismo y pues, no era bueno, nada bueno, ¿no? Entonces tuve que dejarla. Y no la disfrutaba tanto. La publicidad deportiva creo que la disfrutaba mucho, me gustaba, pero también no era nada bueno. Entonces creo que es, es esa parte. Y dije: Esto de las letras tengo que seguir insistiendo, ¿no? Es. No me gusta ser aferrado a las cosas, me gusta soltar rápidamente, pero esto es una de las cosas en las cuales creo, tengo fe y quiero seguir mejorando.
2: Oye, y también, este, pues la duda es. Tú estás comentando y de hecho se admira bastante que has tomado riesgos en tu carrera, que es lo que te ha forjado. Por ejemplo, estabas estudiando aquí contaduría, te fuiste a Tijuana, te cambiaste, te diste cuenta de que la fotografía no, de que mejor te vas a las letras. ¿Ahorita te sientes en zona de confort? Okay. ¿O qué sigue en, en cuanto a riesgos para ti? Creo que es seguir con el aerosol. ¿no? Soy
0: malo con el aerosol y tengo que seguir probando con el aerosol. Y no sé a dónde me lleve después, ¿no? Eh, en cuanto me sienta a gusto con el aerosol y mi trabajo siga mejor, tengo que mejorarlo, eh, seguro, ¿no? Tengo que ser mejor y después ver si tomo otro camino o me quedo ahí probando ahora con otros estilos,
2: ¿no? Entonces creo yo es seguir probando cada vez más, no estancarte. Oye, y, y para ya ir finalizando esta buena charla... Eh, yo creo que un alumno que es de, de Creana, que se dedica a la parte artística, a la parte creativa, su meta es que, que su obra aparezca en festivales, como tú lo has vivido, o que aparezca, o, o que se haga famosa esa, esa pieza. ¿Tú qué sientes al momento de que, te, de que tú estás en Tijuana y te invitan a un festival de la Ciudad de México? ¿Qué sientes? O sea, ¿Sientes algún sentimiento de logro? ¿Es como tu meta? ¿O, o realmente sin ser malonda te da igual esa parte...? No, no me da para nada igual, ¿no? O sea, sí es muy emocionante,
0: eh, también me siento muy afortunado y creo que para todos los alumnos que escuchen este podcast es no dejen su trabajo solo para ustedes, sino compártanlo, ¿no? Porque uno no sabe si a alguien le va a resonar esto en la Ciudad de México, en mi caso, y te va a invitar a un festival. Vivimos en una época donde existen las redes sociales, entonces hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Comparten su trabajo, no se lo queden para ustedes. Y eso también, si no les gusta mucho, de todos modos es muy bueno porque es un recordatorio para darse cuenta que están mejorando. O no.
1: <ríe> y ya por último, Adrián, ¿qué consejo le darías a los alumnos que nos están escuchando, a cualquier persona que tal vez erró una vez o que se equivocó una vez, o muchas, y que está dudando entre si seguir por ese camino o no, o entre cuál tomar? ¿Qué, qué consejo le darías tú como Errador profesional
0: <risa> yo creo que les diría que no tengan miedo a errar eh, que sigan errando que compartan sus errores y que motiven a más personas a seguirlo haciendo ¿no? este creo que no sé, no sabría decirles yo cuándo soltar las cosas y cuándo no solamente es algo que van a sentir les va a resonar en su interior No tienen que poner mucha atención a su voz interior y decir hasta aquí o continuo.
1: Pues muchas gracias, Adrián, Jorge, eh, en este primer episodio de nuestra segunda temporada. Síganos escuchando y tendremos más invitados creativos de Latinoamérica.
2: Gracias.